0: Uau! Rapaz! Seleção natural como conscientizadora. Perfeito esse livro, gente. Olha, um ataque brilhante à onda da superstição que mais uma vez percorre o mundo pelo grande cientista que ao longo de sua carreira tem demonstrado a força da razão sóbria e incisiva para explicar a vida. Muito bom. Deus, um delírio de Richard Dawkins, tá? Um dos, um dos livros que eu comecei a ler e me encantar pela história do ateísmo e pelo ateísmo em si. Se você acha que eu sou bravo, se você acha que eu sou um pouco esquentado no meu tom de voz, você tem que ler a literatura desse cara aqui. Esse cara aqui, depois quando um crente lê esse cara, ele dá um tiro na própria cabeça. É isso que acontece. Olá pessoal, eu sou Jason Ferreira e você está no programa Fala Ateu. É uma honra, é uma honra e é um privilégio muito grande ter você aqui, tá bom? Então, se você caiu aqui nesse programa de paraquedas, eu peço a você, por favor, que você continue com a gente, porque não vai te custar absolutamente nada. Espero muito que você goste do nosso conteúdo, que abrange religião, filosofia e ciência e vou te pedir que você fique por favor fique conosco até o final deste capítulo tá vou responder hoje um tema importantíssimo então se você gostar e se identificar com o nosso conteúdo deixe seu like se inscreva e ative os sininhos das notificações comente lá, comente e também compartilhe este vídeo com os seus amigos e principalmente com os cristãos. Só assim o YouTube entenderá que você gostou do nosso conteúdo e logo ele te enviará todos os vídeos que lançarmos por aqui, tá bom? Então quando você faz isso, você está ajudando a transformar pessoas. Porque cada vídeo meu é um instrumento de transformação de pessoas. Se você quer menos religião, certo? Menos religião e mais ciência, menos igreja e mais escolas, menos pastores e mais professores, conte comigo que eu estou aqui com essa missão. Hoje eu tentarei responder uma pergunta que diz o seguinte, existem pessoas que nasceram de Deus? Tem aquelas pessoas que dizem, né, que nasceram de Deus baseada aqui em um livro de João, na biografia de Jesus, né? É, escrita por, pelo, pelo João, né? Isso, na verdade, é assim, né? É, é... João é o um nome europeu, né? Não é nome de judeu. Mas tudo bem, eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas queria que você pudesse dar uma olhada aqui, que nós vamos falar sobre esse assunto de suma importância. Está escrito em João, capítulo 3, versículo do 3 ao 5, que diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe. Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, é, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, algumas pessoas alegam que elas tiveram um novo nascimento em cima disso daí. Ela pega uma passagem bíblica, ela pega um livro, um livro qualquer, que é uma Bíblia, é um livro qualquer, é como pegar um livro qualquer também, e ela se inspirar nesse livro e imaginar-se Nascida de Deus, nascida do Espírito, nascida pela água do Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, tá? Eu não posso, eu não posso de modo nenhum, por hipótese alguma eu posso julgar o sentimento dos outros mas eu posso avaliar a vida deles através de suas obras. Você quer saber se uma pessoa nasceu de novo? Você quer saber se um crente realmente ele é de Deus? Você quer saber se um crente realmente ele tem a palavra de Deus? Quer saber disso? Fica comigo, porque hoje o bicho vai pegar. Tá certo? É pelo fruto que você conhece a árvore. Eu, particularmente, eu tô falando de mim, não estou falando do pastor, da igreja, da Bíblia, de qualquer outra coisa. Eu, particularmente, nunca vi uma pessoa que é nascida do Espírito. Eu nunca vi uma pessoa que diga que é nascida do Espírito, que diga que é crente de verdade. Nunca vi. Aí você fala, poxa Jason, mas você andou pelas igrejas, você pregou entre pessoas, você fez tantas coisas, fiz porque imaginava que era o certo. Mas eu nunca tive uma atitude de um verdadeiro nascido de Deus. Não existe nenhuma pessoa que tenha demonstrado de forma prática, prática esse novo nascimento, essa metamorfose em sua vida, essa transformação de uma natureza para outra natureza. Eu nunca vi isso. Eu olho para os crentes e eu não vejo nada de diferente neles. E isso não é porque eu estou olhando com os olhos carnais não tá certo? eu não é porque eu tô olhando com os olhos da, 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 da carne, com os olhos do diabo, não é por causa disso não, é porque realmente eu vejo os crentes e olho e não vejo nada de diferente, ao contrário, eu olho para os crentes e vejo superstição, eu vejo medo, eu vejo distúrbios, eu vejo transtornos mentais, tá? Eu me deparo com crentes mental e intelectualmente doentes. Pessoas que dizem que suas naturezas foram modificadas, isso não é crente, isso são pessoas místicas, são alucinados, né? são perturbados, são pessoas perturbadas, pessoas confusas, pessoas ambiciosas, pessoas que sofrem de megalomania, que quer ter a todo custo um Deus todo poderoso para chamá-lo de pai. É isso, tá certo? Ou então tem uma deusa poderosa como a Maria, a Virgem Maria, para chamar de mãe. Por quê? Porque não se satisfaz com a sua mãe, não se satisfaz com o seu pai. Pronto, aí coloca Jesus como seu pai. Um cara de 33 anos, coloca ele como pai, eu fico vendo um cara de 70 anos chamando de Jesus de pai, tá certo? E chamando Maria de mãe. Eu não entendo, A menina de 17, 18 anos chamando de mãe. Eu não entendo isso, de verdade, isso é carência, certo? Crentes estão aí, eu fico olhando, por exemplo, crentes cheios de mágicas, cheios de truques, de hipnoses. Esses pastores que você vê aí, eu vou citar alguns nomes aqui embaixo, Logo, logo, se você continuar comigo, eu vou citar alguns nomes de pastores que são nacionalmente conhecidos por usarem práticas de mágicas, truques e hipnoses. São crentes que estão cheios de gatilhos mentais, repleto de palavras bonitas, cheio de encantamentos, também cheio de charlatanismo. Tá bom? Eu vou te falar sobre isso. Eu vejo tudo isso, cara, eu vejo tudo isso, menos um crente nascido do Espírito. Infelizmente, eu digo para você, infelizmente, a gente não pode identificar os frutos dessa pessoa pela roupa que ela veste, ou pelas músicas que ela canta. Aqui, por exemplo, eu estava vendo agora há pouco, pelo Jornal da Manhã, uma irmã que cantava na igreja, que louvava ao Senhor. Saúde os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou deixar para os irmãos, para a meditação dos irmãos, um versículo que está escrito aqui no, em, em Cará, capítulo 55, versículo 2. E sabe o que aconteceu com essa irmã? O marido dela pegou, deu um pau nessa mulher que não foi brincadeira, deixou ela mole. E depois esfaqueou essa mulher até a morte. Pergunta, teve algum Deus lá para socorrer? hum, 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 teve, não, é isso que acontece, pessoas que dizem que tem transformação, dizem que tem Deus do seu lado, dizem que Deus está na sua retaguarda, dizem que Deus está na sua frente, porque Deus está na minha frente, comigo ninguém pode, ah coitada, toma cuidado na tua vida. Toma cuidado com os psicopatas, os sociopatas. Toma cuidado com o teu pastor. Eu vejo pastores tomando mulher de cara. Aí a mulher sai sete horas da manhã para ir para a igreja, para o culto de consagração. Hum, volta quatro horas da tarde. Satisfeita, maravilhosa, linda, gostosa, porque deu muito espio. Deu muito xibio para o pastor. O pastor pode estar tá lambendo a... O chibiu da tua mulher e tu tá aí dentro de casa igual mosca morta com a boca escancarada, cheia de dentes esperando a morte chegar. Toma cuidado. Esses caras não são de brincadeira, eu vou te contar nesse vídeo. Tá certo? Não podemos olhar para as roupas dessas pessoas, infelizmente, para identificar e nem nas músicas que essas pessoas cantam, esses louvores lindos. Essa irmã que foi assassinada, ela cantou uma música chamada é, Estou contigo na água no fogo E se caires te levanto de novo Em pleno deserto estarei bem perto Te conduzindo ao caminho certo Não te desamparo um minuto sequer Sou teu amigo, em mim tenhas fé, te digo não tem mais. Siga sempre em frente, a vitória tua é... Assassinada. Se fosse mulher de Deus, com certeza, Deus a livraria. Deus abriu o mar para o povo passar. Deus parou o sol, Deus parou a rotação da terra. Deus parou a rotação e a translação do sol. Então por qual motivo Deus não pode chegar lá e... Dá um infarto numa pessoa que quer matar um escolhido do Senhor. Se o próprio Deus mandou duas ursas, duas ursas para despedaçar 42 jovens, eu digo jovem criança, né? A Bíblia diz que crianças, que estava simplesmente queixando-se e brincando com a, o, 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 a calvície do profeta Eliseu, e Deus mandou duas ursas para poder matá-lo. Aí eu te pergunto. Por qual motivo? Me responde. Por qual motivo Deus deixa que uma serva dele, cantando e pregando dentro da igreja, seja brutalmente assassinada pelo seu próprio cônjuge? Fala pra mim. Responde aí. Vai, fala pra mim. Você que é apologista. Né? Eu gosto dos apologistas. Eu amo os apologistas cristãos. Aí ah, Eu queria que você me dissesse, tá certo? Eu queria que você dissesse pra mim, por favor... Que em qual momento, em qual momento, um momento desse Deus não pode chegar e proteger essa pessoa? Por que que Deus não protege? Por que que no holocausto Deus estava dormindo? Hã? Hã? Me explica aí, apologista. Vamos lá, eu queria que você fizesse um vídeo contra mim falando sobre isso daí. Eu quero que você me convença, por gentileza. De uma maneira racional, porque eu sei que vocês são muito irracionais. Tá certo? Então a gente não pode ver esses frutos através do corte de cabelo, do cocó dessas irmãs. Isso não mostra. Isso não mostra que essas pessoas são nascidas de Deus. Não é possível verificar tal nascimento por meio das expressões de piedade ou pelas palavras poéticas que elas cantam ou que elas soltam no ar. Porque existe muita poesia, né? As pessoas falam tantas coisas lindas sobre Deus, né? mas não vivem nada. Então a gente não pode ficar pensando que essas pessoas de palavras bonitas, elas têm é, um novo nascimento. Eu vou te mostrar como é que uma pessoa que tem um novo nascimento se comporta e reage. Aí vamos ver se você conhece alguém assim. Tá certo? Aí eu quero ver. Então, essa pessoa, ela pode ser filha de dirigente, ela pode dar testemunho de crente, ela pode ser uma pessoa conceituada... Ela pode ter um ministério apoiado... Ela pode ser maestro do coral... Cantar no grupo musical... Mas ainda assim... Acima dessas coisas... Essas pessoas, elas não evidenciam em sua natureza o um novo comportamento. Elas não evidenciam o nascer do Espírito. A gente não pode confiar plenamente nessas pessoas por causa das músicas que elas cantam e por causa das coisas que elas fazem. Tá certo? É, se você for ver, por exemplo, é, a sua roupa é elegante. A gente olha para essas, essas irmãs que Cantam maravilhosamente bem com a roupa maravilhosa com brincos lindos né ou então sem nada sem totalmente na humildade ela pode evangelizar todo dia, ela pode distribuir literatura, ela pode estar em círculo de oração, ela pode cantar e pregar na consagração, ela pode estar de bem com seu próprio irmão no entanto tal pessoa, Pode ser apenas uma fingida. Toma cuidado. Vou te mostrar o que é um nascido de Deus. Fica comigo. Eu estou apenas mostrando que a gente não pode confiar na aparência. O cara pode ser um presbítero respeitado. Ele pode ser um diácono. Aprovado, pode. Ele pode ser um pastor itinerante. Ele pode ter uma pregação poderosíssima. Um, um, um poderosíssima. Ter um levante no púlpito. Ter uma viva lista de primeira qualidade. Pode. Ainda assim, tal pessoa pode estar mentindo. É só você olhar para os gideões. Lá no Camboriú. Lá em Santa Catarina. Só pregador da alta, hein? Seus sacanas. Só tem gente sapeca. Seus sapecas. Tudo pastor da alta. Tudo gente, ó. Ó. Comendo teu tutano. <risos> Pois é. A pessoa que diz que é nascida de Deus, ela pode até dar o dízimo na igreja, dar oferta todo dia, mas pode ser uma hipócrita. Ela pode ser um cantor renomado, pode ser aquele porteiro educado da igreja, um obreiro de muito valor, ele pode ser aquele amigo do pastor, sabe? Mas nenhuma dessas coisas identificam o seu novo nascimento. Ele pode ser sensacional na escola dominical, ele pode ser um excelente professor no um seminário, mas ainda assim, ele pode ser um enganador. Toma cuidado. É só ter cuidado. Tá certo? Então, ele pode jejuar quase todo dia. Orar de madrugada. Ele pode falar na televisão. Ele pode ter aquela família respeitada. Tá? Ele pode participar de congresso. Ele pode ser um dos grandes pregadores lá de Camboriú. Ainda assim, ele pode ser apenas um dissimulador hum, ele pode ser até apenas um crente sapeca, hum, seu sapeca, <risos> então é isso, vou te contar, fica comigo, se você acredita em Jesus, então você deve acreditar no que ele disse, quer conhecer agora, você quer conhecer o nascido de Deus, o nascido de Deus, lá em João capítulo 15, versículo 5, ele diz assim, ó, eu sou a videira, vós, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu, eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. O nascido do Espírito é aquela ovelha que reconhece a voz do pastor de longe. Esse é o nascido de Deus. O nascido do Espírito, ele discerne as coisas do Espírito e vive as obras do Espírito. O nascido do Espírito, ele anda simplesmente como Cristo andou. E ele faz exatamente o que Cristo fez. Eu não estou falando nem menos disso, não. Eu não estou falando que o cara faz menos do que Cristo, não. Eu estou falando que o nascido de Deus faz mais, faz igual ao que Cristo fez ou faz ainda maior, obras maiores do que a que Cristo fez. Uma nova criatura é um novo Cristo, é um representante de Cristo nesta terra. Tá? Ele é um embaixador do céu, ele é uma pessoa santa, separada. Ele é um sacerdócio real, ele é sal da terra, ele é luz do mundo. Se esse crente que está fazendo tudo isso que eu acabei de te contar aqui acima... Se ele, tá, ele ele faz todas essas obras de um crente salvo, de um crente nascido de Deus, mas se ele não é sal da terra, se ele não é luz do mundo, se ele não opera os milagres que Jesus operou, cai fora desse charlatão. É um charlatão. É pelos frutos que você conhece a árvore. Uma pessoa que se diz ser de Cristo, mas vive nos frutos da carne, certo? Uma pessoa que ela, ela não vive os frutos do Espírito, ela pode ser tudo, meu amor. Menos ter um novo nascimento, tá certo? Ele não vive como qualquer homem natural. Um homem do Espírito, ele não vive como qualquer homem natural. Eu sou natural. Eu sou decaído, não é? Eu sou limitado. E por que você acha que um crente vive igual a mim? Frequentando a fila dos hospitais? Fala pra mim. Hã? O cara que não vive o sobrenatural na vida dele, o cara que não vive pela fé, mas sim pela força e pelo músculo humano, ele não confia em Deus e são é um charlatão, tá certo? Será que ninguém, será que ninguém está vendo essas incoerências, Hã? essas incongruências? Ninguém está vendo isso? Os ignorantes dizem que temos que olhar unicamente para Jesus, né? Mas se temos que olhar exclusivamente para Jesus, o que é que você, crente, não é exemplo aqui na terra? Me explica aí. Você não é representante de Deus? Você não é um representante de Cristo nessa terra? Você não é o sal e a, e a luz do mundo? Por que, que a gente não tem que olhar para você, olhar para Jesus? Me explica aí. Ou tu quer justificar os teus, os teus pecados e deixar esses teus pecados por debaixo do tapete e quer livrar o teu o teu da reta. Fala para mim, hã? Para quem então devemos olhar? Para Cristo ou para você que é o exemplo, hã? Quem é o sal da terra e quem é a luz do mundo nessa terra? Não é você? Quem é o filho de Deus? Fala para o papai aqui. Quem é o filho? Quem é o filho do papai, hein? Quem é o filho do papai? Não é você? Não é você que diz que é filho de Deus? Não é você que a gente tem que olhar? Então eu tenho que olhar para você, cara. Tá certo Quem é que tem acesso direto a Deus? Se você é filho de Deus, por que, que você não age como um filho de Deus? Por que, que você não faz os milagres que o filho de Deus fez? Se você é um nascido do Espírito, você não é nascido do Espírito, Hã? por que, que você não age conforme o Espírito? Se tu aí tens uma vida medíocre, vacilante, errante, mentirosa, Safada e desonesta, por que que você, seu diabo, diz que você é cristão e ainda quer vir aqui? Olha, quer vir lá no meu Instagram pra me rebater. Ele quer gravar vídeo, ficou a bicha louca. Quer gravar vídeo contra mim, quer me bater. Vai te catar. Seu safado do cacete, vai ler a Bíblia, seu desonesto charlatão do caralho. Ah, é porque eu não gosto que ele fale palavrão. Então vai tomar no olho teu cu. Vai se explodir, se joga debaixo de um caminhão, me esqueça. Vai se tornar crente, vagabundo. Você que vive do salário das pessoas, do suor, das lágrimas. Tá ah, certo? Do medo das pessoas, você que não tem coragem de trabalhar, seu pastor vagabundo, vai trabalhar, vai lá puxar uma enxada, vai administrar uma empresa, vai ser útil em alguma coisa. Você que acorda 10 horas, 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde e vai lá buscar dinheiro lá da oferta, você que vive pra lá e pra cá, pra cima e pro outro, diz que tem um ministério. Porque eu tenho um ministério eu levo a palavra do Senhor e Deus me beneficia com as, a, a lã das ovelhas. Por favor, rapaz, toma vergonha na tua cara antes de tu abrir tua boca suja e medíocre e miserável para falar de um ateu. Você é mais ateu do que eu. Você é mais ateu do que eu porque não vive conforme o Espírito. Você tem uma vida pior do que qualquer pessoa que é decaída, do que qualquer anjo decaído. É você tá certo se a tua vida aí a tua vida é cheia de prostituição tá certo a tua vida aí se ela é cheia de prostituição de traição malícia de maus pensamentos de roubo tá porque tem pastor roladrão pra caralho se a tua vida é cheia de furto cheia de homicídio de cobiça de vícios em droga de prostituição de álcool está de jogo de maldade, de avareza, de fornicação, de adultério, de inveja, de calúnia. Por que, que você diz que você é de Deus, seu covarde? Fala pra mim, ter uma outra natureza é modificar a natureza decaída. Tá certo? Vai ler, vai estudar a Bíblia. Vai ver lá o que é o um novo nascimento. Tá certo? Você, antes de abrir a boca e dizer que eu sou nascido de Deus, vai ter uma vergonha na tua cara. Vai ser palhaço em outro lugar. Faça teatro, vai entrar na Globo. Não recorre na SBT. Entra na fazenda no Big Brother. Tu ganha mais dinheiro. Tu fica mais satisfeito com a tua vida. Com a tua vida imunda e miserável. Agora, vim falar de mim? Ah, meu irmão. Que você é nascido de novo? Conta outra. Conta outra pra mim. Entendeu? Você percebe? Você é um tipo de pessoa que percebe os erros dos outros. Mas os teus você não vê. Você não percebe que as obras da carne... Pertence às criaturas corrompidas, às criaturas cegas, às criaturas sem Deus. Obra da carne significa o quê, meu amor? Hã? Há pessoas sem Deus. Pessoas com Deus têm obras do Espírito. É nascida do Espírito. São pessoas nascidas do Espírito. Você é um crente de verdade? Ou tu és apenas um crente louco? Qual é o teu problema? Fala pra mim aí. Qual é o teu problema mental? Faz de conta que eu sou um psiquiatra, me conta. Faz de conta que eu sou teu terapeuta, me conta. Qual é o teu problema? Porque eu vejo, é um problema mental nos crentes. Eu não vejo nada de transformador neles. Se você não consegue, se você não consegue ser um crente, cara, um crente de verdade, eu não estou falando desses crentes tomadores de dinheiro da galera, não. Que fundam uma igreja, ora já se viu. Né? Como diz o Gabriel, o pensador, né? Fundam igrejas, ora já se viu. Enriquecer com a fé alheia Puta que pariu E é inútil tentarmos abrir os olhos do povo Porque se um olho se abre Mil olhos fecham de novo E eles dizem que você está com demônio Mas os demônios habitam no seu patrimônio E o pastor fará o favor de tomar toda a sua grana Porque a grana pra ele é uma coisa profana Mas aí o dinheiro vai parar No bolso do pastor e do bispo também Filha da puta, filha da puta, filha da puta <risos> É isso que acontece, cara Pessoas que se, se utilizam da arte da persuasão para tomar dinheiro dos outros, tá certo? Você aí que vive condenando a vida dos ateus, toma conta da tua vida, cara, primeiro. Se transforma, certo? Se você demoniza as pessoas, sendo que você é um filho do diabo, que contradição é essa? Você mesmo é filho do diabo? Você aí que tem as obras da carne? Eu? Eu posso dizer que eu sou filho do diabo, não tem nada não. Qual o problema? Ei, Jason, tu és filho do diabo, hein? Isso não me ofende, meu amor. Eu já estou acima disso daí. Isso não me ofende. Tá certo? Você aí tem certeza da sua salvação? Hã? Você que fala de mim, grava vídeos aí contra mim. <risos> tu tem certeza da tua salvação, crentelho? Hã? Você tem os frutos do Espírito com você? Nesse teatro todo, nós temos um teatro no Brasil e no mundo todo. É um teatro. Temos nomes fortes. Nomes como Edi Macedo, teatrólogo, profissão, teatrólogo. Silas Malafaia, profissão, teatrólogo. R. R. Soares, réuel Bernardino, lá do, do, do Camboriú, em tá? Santa Catarina. Estevam Hernandes e sua esposa, Sônia Hernandes, tudo teatrólogo. Valdamiro Santiago, Agenor Duque, ai! Esse é um dos melhores teatrólogos. Manuel Ferreira, presidente da Conamad. Tá? Marco Feliciano, teatrólogo total. Pastor Márcio Valadão. José Wellington Bezerra da Costa, presidente da, da CGADB. Davi Miranda, da Deus e Amor. Tudo isso, rapaz. Todas, todos esses líderes são apenas teatrólogos. São apenas atores da fé. Qual foi o dia que você viu esses homens realizando as mesmas obras que Jesus realizou? Ou realizando obras maiores? Me fala aí, me conta aqui nos comentários, me diz qual foi o dia que você viu. Hã? Qual, foi um, qual foi desses caras aí, ou dessas mulheres, que andaram sobre as águas? Que ressuscitaram mortos? Que restauraram amputados? Hum? Que deram visão aos cegos, voz aos mudos, audição aos surdos? Me fala qual foi a pessoa que fez isso? Nenhum rapaz. Por quê? Porque são tudo teatrólogos. Pastor da igreja universal vai lá e tem um programa na televisão que diz que ele vai ele vai comer a Bíblia. Eu vou comer a Bíblia. Se a, se você não for curado da tua da tua das drogas né? se você não for curado das drogas, em três minutos, três minutos, eu vou comer a Bíblia. Se eu for homem de Deus, se Deus estiver comigo, se o Senhor estiver comigo, Ele vai te curar das dependências da dro das drogas. E se Ele não te curar em três minutos, olha a propaganda safada. Olha a propaganda safada da Igreja Universal. Do reino de bosta. Se, se Deus não te curar em três minutos, eu rasgo a Bíblia, eu como a Bíblia. Eu faço da Bíblia papel e eu eu como a Bíblia. É isso. Propaganda. Propaganda. Pastor. Pastor. É fácil, né, pastor, falar dessas coisas, né? Não, meu irmão. Difícil, sabe o que é, pastor? Deixa eu te contar: é você libertar uma pessoa que tem síndrome de Down em três minutos, é levantar um cadeirante em três minutos, Hã? É uma pessoa com asma, você curar em três minutos, uma pessoa de, com mal de Alzheimer, né? É, é, é mal de Parkinson. Né, pastor, em três minutos, né não é? Um tetraplégico, pastor, um paraplégico em três minutinhos, senão tu rasga a Bíblia e tu come. Não é verdade? Isso tu não consegue fazer, né, pastor? Poxa, não vai ser dessa vez, né, pastor? Só vai dar pra fazer isso, libertar das drogas, porque as pessoas já estão ganhando um dinheirinho bacana pra poder chegar lá, né, pastor? Eu entendo vocês, meus irmãos, eu entendo fazer coisas reais, né, pastor? Curar pessoas nos hospitais que tem lugar de doente de verdade lá não dá não, né, pastor? Essas pessoas, rapaz, são essas pessoas aí que desfilam com seus iPhones, com seus iPods, com seus Rolexes. São eles que comem do melhor, são eles que vivem o melhor, são eles que curtem o melhor e mais caro dessa terra. Enquanto milhares de pessoas moram em barracões, kitnets, casas alugadas, casas financiadas em 30 anos. Enquanto pessoas, enquanto milhões de milhões de pessoas habitam favelas os morros perigosos. Enquanto essas pessoas estão morando em lugares sujos, subdesenvolvidos, com esgoto ao ar livre. Enquanto essas pessoas estão sem segurança, sem conforto e com pouquíssimo dinheiro para comer, para beber, para estudar, para ir e para vir, enquanto outras pessoas, elas moram em casas de palafitas, em casas de madeira, em casas flutuantes, em casas de pau, em casas de pau a pique. Tá certo? Enquanto essas pessoas moram na oca. Tá entendendo agora? Os lugares moradas indígenas essas pessoas aí vivem no luxo, aí é fácil, tá certo? Então, meu irmão, é complicado coisa dessa, não tem pessoas nascidas de Deus, não, tem charlatão, tá certo? Vamos concluir, o vídeo tá ficando grande, não é? Religião, rapaz, religião é apenas um projeto, é apenas um projeto construído por gente que não presta pra manipular gente desinformada e carente pessoas que são desinformadas, em carentes, a, a, aguenta esses pastores, corre atrás deles. São esses nascidos do espírito aí que controlam são esses nascidos do Espírito, essas pessoas que dizem, eu sou homem de Deus, são esses daí que controlam o comportamento das pessoas, controlam suas vestes, controlam sua comida, controlam a bebida, controlam o sexo das pessoas. Eles controlam a vida em família e na sociedade dessas pessoas. Eles controlam as palavras e até mesmo os votos políticos dessas pessoas a bancada evangélica está aí bancada evangélica tem dezenas de deputados acusados de corrupção e muitos deles são réus mas dizem que são crentes são esses daí que são os embaixadores de Cristo. são esses que são os, os sacerdócios o, ou os sacerdotes reais são eles que são me responde aí é esse daí que a nação santa é Hã? são esses que são os escolhidos os predestinados são eles, são esses que são os eleitos são esses daí que são o sal da terra e a luz do mundo, é eles é que são a igreja do Senhor a igreja viva do Senhor o exemplo da terra Hã? me fala, não é rapaz não é, são esses caras são esses caras que se consideram são essas pessoas, mulher, homens e mulheres que se consideram aí crentes conservadores Tá? que se consideram patriotas, nacionalistas, guardiões da moralidade brasileiras. São homens e mulheres que se dizem isso, cantam de galo. Mas são tudo atores, meu querido. Olha, atores políticos e religiosos. São dois tipos de atores que a Globo está perdendo nas suas novelas. Tá certo? São pessoas fingidas de crente. São homens e mulheres que se dizem de Deus. Mas na verdade, essas pessoas elas querem comer, elas querem comer as nossas vísceras, elas querem sugar o nosso sangue com canudinho, elas querem chupar o nosso tutano, elas querem roer ali, ruer os nossos ossos, elas querem quebrar em miúdos a gente nos seus dentes. É para isso que eles estão aqui, tá certo? Quem é que acredita na palavra do político? Quem é que acredita na palavra do pastor? conversa, rapaz. Você entendeu agora qual é a diferença de o nascido de Deus? Hã? Você já viu algum nascido do Espírito por aí? Não, rapaz. E nem vai ver. Entendeu? Não vai ver, não. Essas pessoas são todas elas calhordas. Pessoas que vivem da fé dos outros. Pessoas que não têm coragem de trabalhar, de guerrear, de ganhar o pão de cada dia. Entendeu? Então é isso que funciona, desse jeito aí. Tá bom? Então, pessoal, meu muito obrigado de todo o meu coração, muito, muito obrigado mesmo, porque não é brincadeira, viu, a minha luta não é brincadeira, no Instagram, as ameaças que eu recebo, pessoas que gravam vídeos contra mim, pessoas que tentam deturpar aquilo que eu falo, pessoas que me chamam de enganador, disso, daquilo, mas eu acho que você tem raciocínio, você sabe muito bem aonde estão as mentiras, você tem as provas, você tem os documentos, você tem as evidências... Tudo nas suas mãos. A Bíblia está aqui, para te mostrar essas falsidades. Pessoas que dizem que são nascidas de Deus, mas não são. Então, muito obrigado mesmo, de todo meu coração, a você que vem aqui com todo carinho. Você que é do Norte, do Brasil, do Sul, do Leste, do Oeste. né Pessoas que vêm com todo o coração deixar seu like, deixar o seu joinha aqui. Pessoas que sabem que eu estou comprometido aqui com a razão, com o raciocínio. Certo? Você que vem aí de, de outras partes do mundo, pessoas que vêm aqui eu, do Japão, da Europa, gente da Ásia, da Ásia menor, gente que vem da África, diversos países da África, de língua portuguesa também, pessoas que estão lá em Portugal. Meu abraço, ó! ao povo de Portugal, muito obrigado mesmo, todas as vezes quando você vem no meu vídeo, deixa seu joinha, deixa sempre lá um curtir, isso é importante demais para mim, tá bom? Então, eu quero muito agradecer a vocês pela paciência de sempre estarem comigo, firmes e fortes, tá bom? Meu muito obrigado de todo meu coração, e eu espero muito que a gente possa entrar nessa missão, porque a tua arma é a minha arma, tá? A tua missão é a minha missão, então, é, é, o teu escudo é o meu escudo, o teu broquel é o teu broquel, a tua espada é a minha espada, tá? A tua armadura é a minha armadura e o teu capacete nessa luta também é o meu capacete. E nós estamos dentro de uma irmandade. Nós estamos dentro de uma finalidade, libertar pessoas. Se o teu propósito é ter menos igrejas, e mais escolas, esse é o meu propósito, se o teu propósito é ter menos pastores e padres, e mais professores qualificados, esse é o meu propósito, se o teu propósito né, é ter menos pessoas na cadeia, e mais pessoas nas universidades, esse é o meu propósito, o meu propósito é acabar com as obras das trevas, e desenvolver o reino da luz, a era da razão, a era da iluminação, acabar com toda a obscuridade. Então, se essa é a tua missão, estamos juntos, tá bom? Então, meu, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo no Instagram, nas redes sociais, em todo, no, no WhatsApp, certo? No, no Falem, falem desse vídeo por onde vocês puderem. Estamos juntos. Um abraço. Este vídeo foi editado por canal Fala Mais Bebe. Link na descrição.